0: Uh, primeiramente eu gostaria de começar esse episódio pontuando que era pra ter saído o episódio ontem Porém meu computador me deixou na mão Ele simplesmente falou, vai sozinho louco E aí ele morreu, foda-se Então, estou sem computador, então os episódios vão voltar a ser, como eu dizia no comecinho Os episódios cru, uns erros, sem musiquinha no, no fundo, uma merda Porque, porra, tinha começado a trabalhar direitinho, pá, já tava com meditando os áudios, pá, botando musiquinha, mano, tava ficando top, hein? Mas a vida dá dessas, né? Então a gente só não pode parar. Então a gente vai continuar do jeito que dá e é isso aí. Sejam todos muitíssimo bem-vindos ao meu podcast. Hoje é dia 30 de junho de 2020 e são 7 horas e 25 da manhã de uma terça-feira. Uh, eu tinha preparado um episódio, tipo, muito mais caprichadinho para essa semana, mas como ele estava no computador, tava, tipo, roteiro feito certinho lá e tal, eu perdi e eu vou fazer sobre outro tema e foda-se. Onde um eu faço aquilo? Então, aguardem porque vai ter um tema ah, gostosinho. Mas por hora vamos fazer um, um podcast sobre algo... Que... Gosto para um caralho, eu já cheguei a comentar aqui outras vezes, eu acho que outras talvez não, mas eu já cheguei a comentar aqui sobre uma que é, uma, essa que é uma das minhas maiores paixões da vida, que é filme de terror, foda-se, caralho, eu sempre gostei muito de filme de terror, desde Pivete, tá ligado, o meu irmão que me que, que influenciou a tudo isso e hoje em dia sou um grande fã, e tipo eu lembro que tudo começou quando eu era um rato quando eu era muito novo eu tinha uns seis anos por aí mano porra faz muito tempo cara mano vai fazer tipo 14 anos que eu nossa muito tempo e eu lembro que mano eu não lembro o filme eu tento lembrar eu queria muito saber que filme que é aquele mas sabe quando você só lembra tipo uns flashes muito vagos é isso essa é a minha memória sobre o meu primeiro filme de terror e eu lembro que tipo era um pessoal que é uma casa que é tinha tipo uns boneca pendurada na porta e o pessoal dentro da casa matava as pessoas para comer e abria a geladeira tinha é gente morta e eu nunca entendi, eu não faço ideia de que filme que seja aquele. Meu irmão também não lembra, eu já perguntei isso para ele algumas vezes, ele não lembra que filme que é. Eu já assisti muita coisa na minha vida e nunca achei aquele filme. Tipo, mano, eu queria muito lembrar. Porque deve ser ruim, provavelmente era ruim. Mas porra, Deve ser é legal, assistir para falar, hum, ok, é ruim. E, tipo, eu lembro que, mano, eu assisti isso com seis anos e eu achei completamente de boa. Porém, no mesmo dia, eu fui exposto a algo que me deixou traumatizadíssimo por um bocado de tempo. Eu lembro que, tipo, eu assisti esse filme com o meu irmão na sala e eu dormi no quarto dos meus pais com eles, né? Aí eu fui pra lá para poder dormir, aí eles estavam assistindo o jornal e aí... Eu lembro que passou alguma coisa sobre Drácula, tá ligado? E aí eu lembro que... A a ordem dos fatos eu não sei, mas foi foi isso que aconteceu. Eu lembro que, tipo... Eu não sei em que momento eu assisti o episódio do Chapolin que tem o vampiro. Aquele episódio, mano, é fenomenal aquele episódio. Que ele vai lá no relógio e volta o tempo no relógio, mano, é é brilhante. Hoje em dia eu olho aqui e falo, hum, aquele episódio é chave. Mesmo que o, o, o Bolanhos lá seja um pão no cu. Mas, né, não estamos aqui pra... Agora que eu lembrei dele, deu um asco aqui, enfim. Ah, Aí eu lembro que eu assisti esse episódio, que tipo, o episódio é bem legal mesmo. E aí eu lembro que eu fiquei muito em choque. Porque eu vi isso, vi uns bagulho de Drácula na televisão. Mano, eu fiquei com um cagaço enorme por causa de Chapolin. Eu fiquei assombrado. Eu acordava toda hora. Ai, mãe. Que horas e tipo, era duas da manhã, meu pai tinha me trabalhado e eu tava enchendo o um saco. Criança é uma merda. Mas tudo bem. Passado meu primeiro trauma grande mesmo, com, com alguma coisa de terror, bem entre aspas, é que foi por que me traumatizou. Eu lembro que eu tive um trauma esse já um pouco mais velho, com sete anos. Que foi com um filme que hoje em dia eu olho aqui e ele falo... Obra de arte lindo. Que é o... Shutter, que é... é um filme tailandês, eu não me engano. Agora, a data, eu devia estar anotado no papelzinho, mas eu sou incompetente criando um alteiro. Mas é um filme de, tipo, ali por 2004, mais ou menos. É um filme fenomenal de terror, cara. É um filme muito bom. Os gringos copiaram, fizeram a mesma merda, só que ficou ruim, os gringos. Foda-se, americano é uma merda. E aí... Eu lembro que eu assisti a versão original, né? O filme tailandês, pá! E, mano, eu era muito novo. E aí eu resolvi que eu assisti sozinho, tá ligado? Meu irmão deixou o DVD lá, não tinha ninguém em casa, eu tinha 7 anos de idade. O que, que eu vou fazer? Vou comer terra? Não. Vou assistir filme de terror, vai dar super certo. Fui lá, pimpou botei o DVD, comecei a assistir. E, e para quem não assistiu o filme, a história é a seguinte. Tem um casal, né? que o cara ele é fotógrafo e ele, ele tem um passado obscuro, que eu vou dar spoiler, foda-se, é um filme antigo, se você não assistiu, pausa, vai assistir, ou ouve e aceita, e aí o cara, o passado obscuro dele é que ele e uns amigos dele abusaram de uma mina e aí ela morre, eu não lembro bem os fatos, mas enfim, eles eram um com a mina e a mina morre por conta de, de abusos deles, e eles fotografam, e isso é um bagulho horrível, cara, é, é, é nojentíssimo. E aí, ele começa a ver vulto nas fotos que ele tira, tá ligado? Ele vai fazer uma fotografia, pá, um vulto. Ele faz outra pá, um vulto. E, mano, começa a rolar nosso bagulho sinistríssimo. O plot desse filme, até hoje, eu lembro e falo, meu Deus, que filme foda. Tem umas cenas muito sinistras, mano. Tipo, a mina no corredor, ela tira uma foto do corredor assim. E tem um vulto. Na que atira, Não tem nada. E grita. E assombração. E eu com 7 anos de idade assistindo isso. Que é tudo pra dar certo, né? E tipo... Já que eu comentei o plot. Eu tenho que... Comer. Mano, esse plot desse filme é lindo. né plot, mas enfim. O cara, ele reclama há muito tempo no filme. Sobre uma dor nas costas, tá ligado? E ele não sabe o que é. E o doutor colhe. Ele com dor assim. Não sei o que, pá. E aí o filme acaba. E você vê no reflexo da porta. Que o que... Que tá causando dor nas costas dele e a mina que está sentada assim nas costas dele. Moleque, eu me repei agora, lembrando disso, o filme é foda. Assiste, é muito difícil de achar. Eu achei ele uma vez num torrent de um site completamente estranho e duvidoso. E era um torrent sem legenda. Eu vasculhei muito tempo na internet para achar uma legenda em inglês, porque em português é impossível. Mas se você tiver acesso a esse filme, Assiste, o filme é foda, mas assiste a versão original, a tailandesa. a versão gringa é meio pombo, muda muda muita coisa, enfim, a versão gringa, o o plot final é o mesmo, isso é legal, isso eles preservaram, mas assiste a versão original, se atenha aos originais, cara, tipo, tem muito remake de filme gringo, de filme japonês, que que os gringos fazem, no caso, né? Que, mano, os caras... Ah, o grito, por exemplo. O, cara, o grito original é muito bom. O grito americano... Aí fizeram um monte... Him", Him", uma basta tá ligado? Mas os, os filmes originais geralmente são melhores, mano. É muito difícil você assistir uma, uma versão... Gringa de um filme que, tipo... Eu digo gringa, assim, quando se fala sobre o circuito americanizado ali, tá ligado? Mas... É muito difícil de ter uma cópia, uma cópia né? um remake gringo de um filme oriental, muitas das vezes, que funciona. É tipo, mano, imagina os caras gringos pegam e resolvem fazer uma cidade de Deus gringo. Vai tomar no cu, rapaz. Já, nossa, olha, já dá um asco na minha alma. Eu usei esse exemplo muito forçado pra poder expor o ponto de vista de que gringo pega coisa que é cultural japonesa, Coloca na, na cultura dele, entre aspas, e tenta vender aquilo. E fica uma bosta, geralmente. Falando de filme, né? Porque culturalmente eu não entendo a cultura japonesa. E a cultura americana é. Não vou <risos> zoar a cultura dos caras, né? Porque vai que vai que tem algum americano doido me ouvindo resolve dar uma facada em mim. Não faça isso! Stay tuned! <risos> E mano, eu, eu sempre gostei muito de um terror, só que eu nunca fui um cara que parava pra poder. Ah, esse diretor é um diretor muito bom. Ou, sabe, eu comecei a ter, a ter essa pira mais bem mais velho lá pros meus 14, 15 anos e perdura até hoje. E aí, mano, e aí foi a época que eu conheci algo que, mano, assim, quando eu tinha meus 12, 13 anos, eu comecei a ter acesso à internet em casa e tal. Acho que um pouco mais cedo, mas que eu comecei a aprender a usar a internet foi nessa, na, mais ou menos nessa época. E aí eu lembro que meu irmão me apresentou um site, olha só, meu irmão só dando boa influência, chamado assustador.com. Pessoal que é um pouco mais antigo assim na internet, que gostava de ver merda, coisa horrível, grotesca, tá ligado que, que porra de site que era esse? Era um site onde se entrava para ver, sei lá, os mamonos assassinos mortos. E a gente morrendo, tinha uns artigos muito bons, aliás, sobre fantasmas, sobre UFO, esse tipo de coisa. Era um site, mas era um site bem, bem, bem decadente de, tipo, mano, uma vez eu baixei sem querer, até hoje eu já não sei como, eu descobri muito tempo depois no meu computador um vídeo, tipo, mano, não, não tem sentido ter sido de outro lugar, caralho. Eu descobri isso muito tempo, muito tempo depois. Eu fui lá aos downloads e, tipo, mano, tinha um vídeo lá com... O nome dele era um monte de letra e número. eu não sabia de onde tinha vindo. E aí eu cliquei e abri o vídeo. Era um vídeo de um cara simplesmente dando um tiro na cabeça de uma mina. Eu tinha uns 13 anos quando eu vi aquilo. Então, é bem ruim. Mas esse site, ele tinha muita coisa grotesca. Foi nessa época que eu conheci, tipo, clássicos da internet. Como clássicos pra quem é doente, caralho. Como Glezés ou... ou 3 Guys on Hammer, tá ligado? Que são vídeos que se você não conhece, se você nunca assistiu, fica assim, tua vida é bem melhor assim, mano. Tipo, Glasses, 3 Guys, Guys on Hammer, são, são vídeos que tipo deixam 2 Girls on Cop parecendo filme de Sessão da Tarde. Porque, mano, é, é outro tipo de coisa, é gore, é snuff... E aí que foi a época que eu conheci essas duas palavrinhas que foram que mudaram muita coisa na minha vida quanto a consumidor de mídia. Foi quando eu conheci uma coisa chamada Snuff Movie, Snuff Video, enfim. Que é vídeo real de gente morrendo. Caralho, não me julga, eu tinha 13, 12, 14 anos. Né? Essa época tá aqui na minha vida. Eu gostava de ver isso, não sei por não sei que caralho isso aconteceu dentro de mim. E eu gostava de ver isso. E aí foi mais ou menos por aí que eu comecei a conhecer uma coisa que eu viria a ter um pouco mais de afinco e um pouco mais de, de, de aprofundamento e começar a ver a, a consumir mais, que foi uma coisa que na época eu não sabia mais, hoje em dia eu conheço, que é o New French Extremity, que é um movimento de cinema extremo lá da França e tudo mais, com uma produções muito, muito, muito gore, tá ligado, tipo... É, é bank mano, não é pra consumidor comum de, de filme e tudo mais E mano, quando eu conheci isso Eu fiquei extasiadíssimo Eu lembro que eu conheci esse movimento por um filme Que nem é tão parte assim do movimento Que foi mais ou menos por aí que eu conheci o blog do Getro e tudo mais Que é o... Puta, agora deu agora branco no nome do filme, mano, eu devia ter assinado Enfim é um filme que uma mina, ela tá fazendo um experimento Que ela criou uma rede social que é tipo um amigo da vida Onde pessoas se comunicam simultaneamente com pessoas aleatórias o mundo todo E aí numa dessas ela tá passando e ela vê um vídeo de uma mina sendo assassinada na frente dela assim. E aí some, não tem usuário, não tem nada E ela fica completamente assustada E a partir disso ela começa a ser perseguida E eu gosto muito do estilo desse filme Porque foi um dos primeiros filmes que eu assisti Que eu tenho conhecimento que usa aquele desktop, né, eu não sei o nome do termo certo, mas é tipo desktop horror, que veio depois o Unfriended, que é Amizade Desfeita, eu acho, que é aquele filme que a mina se mata, os caras zoam ela e depois estão no Skype, é ruim o filme, eu tenho dois, eu nunca me dei o luxo de assistir, tem aquele searching também, que é o do pai, procurando a menina, e a mesma coisa, desktop horror, que é um filme todo de desktop, de computador. Eu pago um pau pra esse estilo de filme, eu acho muito inovador, eu acho muito legal. Eu sempre fui muito fã de found footage também, tipo, mano, found footage, ai mano, um dos meus filmes de favorito é found footage, é clichê, hoje em dia eu assisto, eu sei que não é um filme... Porra, filme foda Você assim, olha o roteiro é cheio de furo As atuações são muito bem Ah, é um filme ruim Mas eu tenho um carinho da porra por ele Porque tem umas cenas sinistras E é um dos meus temas favoritos de terror Que é investigaçãozinha em lugar que é assombrado Eles vão na porra de um manicômio um Mano, a história... Mano, é um filme... Ah, eu gosto muito desse filme Mesmo sabendo que ele não é um filme foda sabendo que tem mano, mas sabe sabe aquele filme que você olha, você sabe que ele não é bom, mas é tão incrível porque você tem tanta memória e tem tanto ponto positivo que você não consegue deixar de gostar. Mesmo é que seja ruim, então é esse é o funk fenômenos paranormais sou tão fã de filme que eu não lembro o nome é fenômenos paranormais é muito bom o 2 é ruim né mas aí Pico, a linha. Eu tava falando de, de, de extremismo francês E aí, de novo, eu comecei a assistir esse tipo de coisa bem cedo Então, eu fui amadurecendo minha, minha, meu paladar, entre aspas para filme De uma forma muito, muito maçante, assim de Tipo, mano, eu tinha uns 15 anos quando eu assisti a Serbian Movie Não me pergunte por que eu assisti aquilo Eu também não sei te explicar eu era muito novo também quando assisti Sentou Pé Humana, por exemplo. Os três. E, tipo, aderiu alguma coisa na minha vida? Não. Eu sou só pessoa melhor? Não. Eu sou só pessoa pior? Também não. Mas eu recomendo, definitivamente eu não recomendo esse tipo de filme. Porque não é pra todo mundo, tá ligado? É uns bagulho de mano. Ai, é que nem assistir Irreversível, mano. Não, cara. Cara, é, é, é um, não é entretenimento, sabe? Não chega a ser entretenimento. Não é aquele filme que precisa ser um pipoca, família. Vamos, mamãe, assistir um filminho e tu bota um reversível Não, é um filme pra você assistir e ficar puto, sentir um negócio ruim. E aí, mano... E aí quando eu comecei a, a entender, tipo... O porquê de, de admirar um diretor de filme foi quando eu comecei a assistir filme de, tipo, Gaspar Noé, Pascal Lugier... E aí eu conheci um cara que eu percebi que, tipo... Ele é muito importante. Só que na época eu não sabia que ele era importante. Mas hoje em dia eu reconheço a importância dele pro terror novo. Se a gente for olhar pra trás, tem muita gente mais importante do que ele. Mas para essa onda nova de terror que a gente tem consumido... Mesmo que a mais, mais blockbuster, por assim dizer... O James Wan é um cara muito importante, mano. Quando ele fez sou o primeiro sol lá em... Puta, foi muito tempo atrás, mano. Caralho, eu, eu, eu tenho que começar a fazer solteiro, mais completinho, com data, né? Enfim, quando ele fez o primeiro só, e, mano, ele, ele inovou muita coisa, porque, tipo, mano, ele fez um filme de terror de baixíssimo orçamento, ele começou a introduzir o mercado grande ao, ao que seria o... Horror, o porn horror, né, que esse porn, esse, porn, não, esse terror mais sanguinolento, mais explícito, que mostra a gente morrendo e vísceras e sangue demais, bem, já tinha isso em, em outras, outras franquias, tipo Fred Krueger ou tipo, Fred Krueger, né, nem Hora do Pesadelo, e sei lá, os filmes do Jason, Michael Myers, e esses filmes de, de, de slasher, né, mas... O James Wan veio e começou a introduzir esse... Eu acho que é horror porn, mano. Porn horror. É, é, eu acho que esse é o termo. É o adendo pro próximo podcast fazer um roteiro melhor. Só para, né? Anderson, escuta, você é idiota. Mas enfim. E aí ele começou a introduzir o público mais comum, esse tipo de coisa. é quando eu comecei a assistir os filmes do... Os Jogos Mortais, que eu vi tudo. Eu já tava um pouco acostumado, porque eu já tinha assistido algumas coisas mais horríveis, porque, né, eu comecei a assistir snuff real muito cedo, não que eu assisto hoje em dia, enfim, não, não, não gente, não assiste essas coisas, não faz mal para a alma, é ruim, nossa senhora, uma vez entrei no grupo da firma, só para pontuar os caras mandavam vídeo de gente morrendo e eu achava horrível, sair saí, hum, hoje em dia é são pessoas pra calmar um pouquinho mais, mesmo que eu assista um filme bem ruim, mas... Mas voltando, né? E aí o Jameson veio e trouxe isso para tipo, para grande público e botou em sala de cinema americanos, tipo, mano, Jogos Mortais é uma franquia bem pesada, perto de tipo muitas outras. E aí a gente e agora 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 eu tô, tô percebendo que talvez esteja sendo equivocado, porque eu acho que o Albert veio na mesma época ou antes de Jogos Mortais, que o Albert também é muito importante para esse movimento. Enfim. De novo, sou especialista de porra nenhuma. Eu só tô falando minhas impressões. Mas o James One, sim, é importantíssimo. E eu vou continuar nesse, nesse ponto de vista. Porque, mano, ele veio e ele começou a fazer muitas produções e participar de muita coisa importante pro terror. E aí eu lembro que o terror dentro do cinema, dentro desse mercado mais grande, assim, por assim dizer, ele tava mais grande. Meu Deus do céu, que bagulho feio. Enfim, o James Wan veio e fez o... Qual que é o nome daquele filme em português, mano Enfim, aquele filme lá da Puta caralho Caralho de branco total, mano. Invocação do Mal Foi muito bom é, Ele fez a Invocação do Mal, o primeiro Que eu gosto muito daquele filme Acho que ele foi muito bom E ele veio num momento assim, e, tipo, mano Quebrou muita coisa E veio ele e a morte do demônio, tipo, no mesmo ano E, mano, eu acho que Dali pra frente o terror começou a ganhar de novo Um valor importante dentro do cinema tanto que de, de lá para cá o James Wan Teve o nome dele envolvido em muito filme de terror Todo ano a gente tem Muito filme de terror saindo E não que a gente não tivesse, mas filmes de terror Que tipo, são Atingem muita gente Que vai pro cinema e tudo mais Porque produção que saia por fora tipo Sempre tava ocorrendo Mas mano, e aí veio tipo muito mano teve muita produção Que veio depois de Invocação do Mal, que é muito boa Eu Não consigo pontuar nenhuma, porque né difícil, mas evocação do Mal 2 não é um exemplo disso, é bem ruim, e eu gosto muito do trabalho do One quanto a trazer histórias reais, por mais que ele faça uma escargadalhaça enorme, tipo, distanci totalmente do que é o foco real daquela história, para passar no cinema, mas eu acho muito legal esse trabalho dele de reviver umas histórias muito sinistras, que tipo... O caso Enfield, que é o caso que é relatado no no segundo filme, é um caso muito bom pra você parar pra ler. Tem muita coisa ali. É uma discussão muito boa sobre era ou não um português, enfim. E, tipo, o James tem feito, assim, um bom trabalho. Já fez melhor, já teve o nome dele envolvido em produções muito melhores. Hoje em dia tá com umas produções bem meia boca, tipo... Aquele filme da Chorona. É ruim, cara. Não funciona. E, tipo já teve muito um bom dele, e eu, eu, eu realmente acho ele um cara que foi importante pra esse novo para essa nova ondinha de terror, e tipo, teve muita gente que começou a dar uma atenção maior pro terror depois disso, e aí a gente vem e traz os caras que, eu, esses sim, eu vou falar, esses eu admiro muito, eu tenho uma admiração só com, tipo de, ah, foram importantes, ok, mas tipo, eles são fodas, eles fazem um trabalho muito importante pro terror, dentro do meu ponto de vista, com certeza, que são o Harry Astor, o Robert Edgers e o Jordan Peele. Esses três caras são os caras que eu mais... Mano, falo o nome deles em algum filme, eu tô ali olhando, tá ligado? Eu queria muito lembrar o nome dos diretores de TC e TC. Mas eu não vou lembrar. Mas enfim, também ele e ela, no caso, são pessoas muitíssimo importantes. Fizeram The Lodge agora, que eu não tive o tempo de assistir ainda. Até porque quando eu ia baixar, meu computador falou... <risos> então tipo são pessoas mano são pessoas para você parar e prestar um pouco mais atenção porque tipo eles são eles sabem o que estão fazendo Harry Astor é um dos caras que eu mais admiro tipo quando eu assisti hereditário eu fiquei extasiadíssimo eu falei meu deus quanto tempo que eu não vi um filme foda assim e aí veio Edgers também pouco antes ainda com a bruxa que foi mano a bruxa é um dos filmes mais nossa eu amo aquele filme eu podia fazer um podcast inteiro só falando sobre o quanto a bruxa é bom. Mas não é o foco disso. E aí, tipo, mano, eles vieram de novo. E vem Jordan Peele ainda, né? Esqueci de falar. Concorra. Mano, esses caras são muito importantes pra indústria. Tipo, eu acho que se você aí gosta de filme de terror e se importa um pouco com o que eu falo, presta atenção nesses três caras. Eles são fenomenais. Depois eu, talvez eu adicione depois Mas não vai dar porque tô gravando pelo iPhone, enfim Mas depois procure C no, no Google Se você não assistiu, assiste, é um filme muito foda E presta é um trabalho das pessoas envolvidas também São pessoas que merecem uma atençãozinha Porque C é um filme Foda Porra, que filme bom, mano E, mano Ah, cara, terror é um negócio Que, tipo, eu sou muito apaixonado Por filme de terror, eu sou muito apaixonado por terror em geral, tipo, esses tempos atrás eu li um livro chamado Rex, do, porra, eu sou péssimo com o nome, peraí, deixa eu pegar o livro, é do Thomas Alderwee, não faço ideia de comprar, não sei o nome disso, eu, não, eu acho que nem tem como cortar, editar direitinho o áudio do iPhone Então talvez vocês fiquem um tempo sozinhos Se vocês ficarem um tempo sozinhos <risos> Perdão Quando o computador voltar vai ficar tudo bem Mas E aí, mas eu tava... Nossa, esse livro é muito bom Se você não leu e tem oportunidade, compra É um livro muito bom A edição da Darkside é lindíssima Eu não tô sendo nem um pouco pago pra falar isso Mas a Dark Side é foda Puta que pariu editora absurda, mano eu acho que tem uns três livros deles e tipo, mano são todos impecáveis, mano é, é, é fenomenal, a Dark Side tá de parabéns pra caralho, e tipo Rex é um, é um livro muito foda, se você não tá nem um nem, nem pouco sabendo sobre o que, que é essa porra desse livro, é assim tem uma cidade lá que tem uma bruxa que tá lá assombrando aquela porra há mais de 300 anos e eles monitoram essa bruxa usando câmeras, eles têm um aplicativo a cidade não tem acesso à internet como todo mundo tem pra poder esconder esse segredinho estranho deles na cidade, saca? Que é a bruxa, a Catherine. E aí, mano, e aí, tipo assim, ela tem os olhos e a boca costurados porque eles sabem que se não tiver assim vai dar cagada, vai foder o rolê inteiro. Só que ela fica sussurrando o tempo todo e ela fica aparecendo nos lugares. E quando ela aparece, as pessoas entram na aplicativo e falam: Uh, a vovó tá aqui em casa. E aí o livro começa a te. Mano, é, é um livro muito bom, mano. Eu sou péssimo pra poder falar sobre, mas é um livro muito bom. Se você gosta de terror, é um livro fenomenal. Tem muita gente foda que fala bem desse livro, tipo Stephen King, cara. Se o Stephen King falou que é bom, porra, é difícil, eu não sei, tá ligado? Porque, porra, Stephen King. <coughs> mas tipo, mano, esse livro é foda. Tem uns curtos de terror que depois até viraram filmes que, tipo, também são muito bons e... Eu acho que eu, eu, quero, eu quero tentar o máximo deixar esse assunto um pouco o mais enxuto possível pra poder virar um podcast de, tipo, duas horas sobre eu falando sobre terror em diversas mídias. E eu acho que não é também o que eu quero, né? Porque, porra, vai mano, duas horas ninguém vai parar pra ouvir essa merda. Mas, mano, é... outra coisa que eu sempre gostei muito... E eu aprendi a gostar ainda mais Durante a quarentena Foi ouvir podcast de terror Eu já gostava bastante Tem um podcast chamado É... Foi, eu esqueci Wrong Station, lembrei Chamado Wrong Station Que é fenomenal Se você entende de inglês, vai lá, dá uma olhada é um... Tem no Spotify É muito bom é um, é um cara que ele conta histórias como se ele fosse a pessoa dentro dela. Então, tipo, ele faz os quando a pai. Mano, é muito, é muito bom. Tem umas histórias que são sinistríssimas. É sério, é muito bom. Ou então, o Mundo Freak Convidencial é também um, é um podcast muito bom. Tem muita coisa muito boa dentro da plataforma de podcast sobre terror. E, mano, se você gosta de terror, dá uma procurada. Mundo Freak Confidencial, República do Medo, o Wrong Station, tem um gringo chamado Two and Ghost, então é muito bom. Eu acho que é isso, ou eu tô confundindo as coisas, cuidado passando a escrever Tigers and Cup. né, vai ser horrível. Mas, mano, eu acho que pra poder finalizar esse podcast, eu só queria mesmo falar um pouco sobre os filmes que eu falo assim, mano, se você é fã de terror... Tira um tempo do seu dia e assiste esses filmes Não vou meter aos clássicos Tipo, eu não vou falar de Bebê Be- de Rosemary, porque todo mundo sabe da importância O Iluminado, Exorcista Uncanny Man Esses filmes, tipo, clássicos, clássicos, clássicos Eu vou falar dos filmes que eu gosto Muito, não que eu não goste desses Mas, fugindo desses clássicos Porque senão, mano, caralho O Iluminado é foda E é importantíssimo O Exorcista não tem nem, não tem nem Sobre o que falar, tá ligado? Se você gosta de terror e não assistiu o Exorcista, você tá gostando de terror errado, porra. O Exorcismo de Jimmy Rose também. Enfim. Mas, mano, os meus filmes de terror favoritos da vida... Assim, mano, eu acho que que não tem como começar por outro. Tem um filme chamado Dead Silence, que é um filme de de uma porra do ventríloco lá, muito estranho, mano. Aí tem uma lenda, a lenda de Mary Shaw. Era uma menina, uma velha loucona lá das ideias, mano Que ela não tinha filho Mas essa é a parte da linda, tá? Só pra... não estou sendo cuzão Aí ela não tinha filho, ela só tinha boneco E aí... Aí a maldição é que ela morreu E se você visse o espírito dela, você não podia gritar Porque senão... Você morre E é por isso que eu não tinha ideia de <risos> Enfim É um filme muito bom o James Wan tá envolvido É um filme muito bom Eu gosto muito, né? Você eu olhar a nota dele no IMDB, no Rotten No Metacritic E é uma nota ruim, mas eu tenho um carinho muito grande Tipo, eu acho que todo mundo devia dar uma conferida Porque, mano, ventríloco E fantasma, e assombração E, e gente morrendo e correria, e meu Deus, é um filme bem foda E tem os momentos Bem sinistros eu acho que ainda tá muito na época de, de jumpscare, né? Era tudo pra você botar um pá, grita e assusta aí. E... Mas é um filme que funciona muito bem, porque ele capricha muito na atmosfera de terror e de tensão. Porque, mano, é um trílogo, caralho. Que... Mano, ventríloco um dá medo sem demônio, com demônio é fodeu. Outro filme que eu acho muito importante, é muito bom, dá pra você conhecer muita coisa também, VHS. Tem os três... É, são, são três... Se não sabe, quatro, eu não tô sabendo. São três VHSs. Cada filme tem, tipo, quatro ou cinco historinhas... Com uma de de fundo, tipo... É, é sempre, tipo, ah, acharam umas fitas, estão investigando... E aí vai mostrando umas fitas para você. E aí, mano, cada fita é uma história diferente, um diretor diferente, enfim... Tem uns momentos muito bons, principalmente no primeiro filme. O primeiro VHS é fenomenal, é muito bom... Eu acho que é um dos que não tem nenhuma história que você fala que é ruim. Os outros ainda dá uma balanceada maior. Mas o primeiro VHS é muito bom. Tipo, muito, muito, muito bom. Eu tô olhando aqui a lista de filmes que eu coloquei. Eu já falei de quase todos no decorrer do episódio. Que são Invocação do Mal, A Bruxa, o, o Shutter, né? Que é esp... Ah, é. Shutter, nome em português é Espíritos. A morte está ao seu lado. É... <risos> Enfim, assiste lá uh, Midsommar, eu acho <risos> Midsommar sempre traz uma discussão muito grande Sobre esse filme E eu não vou entrar nisso hum, Eu só vou falar, é muito bom coisa é, Eu acho que Midsommar é um grande exemplo de amo Eu odeio Eu sou da parte que ama aquele filme Eu lembro que eu fui assistindo cinema Eu saí tipo ah, Eu preciso conversar com alguém E ninguém tinha assistido E eu demorei muito tempo mano mas, Nossa, que filme bom, mano Hoje em dia, esse tempo atrás, eu assisti de novo e, mano, foi a mesma coisa, é muito bom. Ai, a história é muito boa, o roteiro é muito bem feito. Tem umas coisas que ficam um pouco previsíveis, mas o diretor sabe, ele sabe que é previsível. E ele tá te transformando numa testemunha ocular. Você sabe o que vai acontecer? Você, realmente, tipo, parece um pouco preguiçoso, mas não é. Ele só tá sendo inteligente tipo, falando, você sabe, né? Olha só. Hum. E, mano, foi muito bom, funcionou muito bem. Eu gosto muito É muito bom Se você assistiu e não gostou tch. Fazer o okay, que, né, amores? Não podemos agradar a todos uh, Mano, Suspiria É foda Foda O do Dario Argento, o antigão É muito bom Mas confesso que eu gosto Um pouco mais do remake, mano Eu gosto muito do, do, do Suspira original Tipo, mano, o lance das cores daquele filme é muito bonito O rito que ele trabalha com um pouco mais sutileza de são bruxos ou não são. Ah, mano, assiste os dois dois Suspiras. Tem os dois na na Prime, mano. E vale completamente completamente a pena assistir os dois. E, mano, eu realmente não vou lembrar, mano. Mas tem uma atriz muito foda no dois. A Tilda. É a Tilda... Ai, esqueci o sobrenome dela, mano É a Tilda Mano, ela é muito foda Nossa, aquela mulher é incrível Eu sou péssimo com o nome, me perdoe E tipo, mano Ai Eu acho que eu vou encerrar logo esse episódio Porque já tá enorme Eu acho que eu já tive algumas indicações boas E e eu só queria deixar mais uma indicação Essa é um pouco difícil de encontrar Mas se você achar esse filme pra assistir Assiste, vale completamente a pena Ai, eu vou fazer só indicações agora Sem falar dos filmes Foda-se, assiste se quiser. Basquim é um filme turco-israelense muito foda, mano. Esse filme é bom para um caralho. Esse não tem como não falar um pouquinho, porque senão é um filme turco-israelense chamado Basquim. Hum, e o que, que tem desse filme? Os caras eles são os polícia, né? Os porco. Aí recebe uma chamada para um lugar lá que é tipo uma escola abandonada, uma parada assim. E quando eles chegam lá, tá tendo um ritualzão enorme assim, mano, bagulho do mal mesmo, bagulho, mano, sinistreira, e gente sangrando, cabeça de boi, as pessoas transando, pelada, com sangue de boi, com sangue de gente, mano, é um filme, muita porra louquice, eu gosto pra caralho desse filme, eu ia assistir umas cacetadas de vezes, e é muito bom, sério, assiste basquete, uh, não conheço nenhum nenhuma plataforma de streaming que tenha esse filme, Dá uma procurada nos torrents da vida Você provavelmente consegue achar Eu também não consegui achar Na época que eu assisti eu não consegui achar legenda em português Eu achei legenda em inglês na Num site lá de de legenda Enfim Vocês c- c- são capazes, eu acredito em vocês Assiste It c-, It c que em inglês é Night Mommy Eu não tenho, não sei se traduziram literalmente para Boa Noite Mamãe Mas é um filme bem foda também Dois irmãozinhos lá a mãe deles vai fazer uma cirurgia, volta estranha E aí, é a mamãe ou não é? É a mamãe, é o demônio Não sei, assiste, é bem, é bem foda também tem um, filme, tem um filme chamado Home Video Puta, esse filme é doido, mano É, esse filme é doido Eu não lembro da, de quando que é Não lembro de, de que país que é Eu sei que é um filme bem sinistro Sobre uma família lá, tá tudo feliz hahaha, <risos> família bonita Só que as duas criancinhas são muito sinistras é um irmãozinho e uma irmãzinha. São, mano, aquelas crianças são um demônio. A família é toda feliz eles lá com um cara de morto. Você não sabe o que, que tá acontecendo, você não sabe o que, que vai acontecer, você não sabe pra onde tá indo, pra trás, pra frente. Mas você olha pra cara daquelas crianças que se trancou com a força. que não passa nem a viu É, porra, aquele filme é bem foda. Tem um filme chamado Ninho de Bussarainhas também. É muito bom. Ele é um filme espanhol, acredito eu, um mexicano. Eu não sei, me perdoe. Mas é um filme muito bom É um filme que tem um... É é tipo assim, eu não não consigo explicar Sobre o que é aquele filme Só assiste Ninho de Moçaranhas É um filme bem bom Eu eu demorei muito pra conseguir assistir esse filme Porque eu tenho um preconceito absurdo com a língua espanhol Eu odeio espanhol Me perdoe, eu sou preconceituoso com espanhol Mas quando eu consegui desvencilhar um pouquinho desse preconceito E assistir o filme Eu fui agraciado com uma obra muito boa é muito bom, é, tipo, é, é bem bom mesmo. Uh, eu acho que acabou as indicações, pelo menos minha memória não consegue lembrar de mais nenhum filme que seja um pouco mais fora do circuito que seja bem foda. Tem muitos, tipo, se você gostou da ideia de, de, de terror extremo, assiste Martyrs, não assisti o de 2008 porque é a versão gringa, assiste o outro, não lembro a data, acho que é 2003, é bem melhor, é né, um filme francês. Porra, aquele filme dói Meu amigo Mas é extremismo, né? Extremo, uh, muita violência Nossa É um filme de reverestólogo, assim Tem também Ah, clássicos, assim Tipo, Irreversível Le Fanque, Que é a fronteira, esse da fronteira tem, tem outro que não é o original Que não é o francês Que, eu não sei, eu não assisti, mas não deve ser nem um pouco parecido Eu acho que nem conta o mesmo tipo de história Mas o, A Fronteira, francesa francês, é um filme Bem pesado É, é pesado Só foda-se, mano. mano Outra Se você quer saber de filme, dessa, dessa coisa Vai no canal do Jetro, o cara Especialista nesse tipo de coisa é, Eu acho que a melhor, As melhores recomendações que eu posso fazer São recomendar outras pessoas que entendem Muito mais do assunto do que eu mas acredito que por hora eu acho que é isso aí muito obrigado por ter me ouvido nesse episódio gigantesco que foi cheio de idas e volta, cheio de desinformação porque informação mesmo não teve muita coisa porque eu sou um péssimo roteirista e que se de alguma coisa pelo menos se você, se você parar ouvir o nome de algum filme e assistir já vai ser bom sabe? já vou falar olha, ajudei alguém alguém perder uma noite de sono. Que grande dia. Mas é isso aí. Muitíssimo obrigado pela atenção. Obrigado por me ouvir até aqui. Tenha um ótimo dia. E não quebra a quarentena. Fique em casa. Passo o a mão. Um beijo.